0: ADN Podcast. ADN Podcast, voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. La seguridad como concepto es muchas veces como la zanahoria que persigue el asno sin atraparla nunca. Es como el sueño chileno. Pero yo como soy chileno oscurrió. Pero triunfar sin hacer trampa. Me lo voy a cagar. Sin eludir impuestos, sin pedir facturas las compras del súper, sin guardar boletas para rendir, el conformarse con un arresto domiciliario en vez de la prisión preventiva. Bueno, en realidad ese es un nuevo nivel de paseo, pero lo dejaremos pendiente. Por lo pronto, la semana comienza con cifras preocupantes en cuanto a hechos policiales que ponen en la discusión, una vez más, la opción de decretar estado de excepción para la región metropolitana. Desde el gobierno evalúan ahora esta posibilidad, pese a que en su minuto la habían descartado. Es que, de los arrepentidos, tú ya sabes cómo sigue la frase. Vuelve el perro arrepentido. Esta es la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez el gobierno no se cierra ninguna posibilidad estamos teniendo las conversaciones serias para que esta sea una medida no de buenos titulares sino que permita efectivamente mejorar la condición de seguridad y para ello estamos tomando medidas se están tomando las reuniones necesarias y también avanzando en en las discusiones pero creo que todavía es muy pronto para poder dar una opinión desde solo una delegación presidencial por eso hemos trazado una estrategia que tiene que ver primero con fortalecer nuestra institucionalidad eso no va a tener respuesta inmediata estamos trabajando en poder fortalecer las capacidades tanto del ministerio del interior y de seguridad pública esta discusión es para darle varias vueltas. Finalmente piensa en poner militares en las calles. ¿Qué efecto tiene? Yo no, no sé, tú dime. En primera instancia podría pensarse que disuasivo. Podría. Pero a los malos. Los malos malos. Esos que no se achican. por el medio, p- Podrían plantar balas de vuelta. Y terminaríamos en una especie de viejo oeste. Si no, recuerda nomás lo que pasó en el estallido social. Ya sé que ahí hay considerandos y diferencias súper relevantes. Solo lo planteo en el sentido de lo que significa poner a cargo de la seguridad de las calles a quienes no están entrenados para eso. Hubo golpizas, heridos, incluso muertos. Ahora, en este caso, hablamos de enfrentar a delincuentes, narcotraficantes, semillas de maldad armados y muchas veces bien equipados, porque además les gusta ostentar. Pero vamos a los hechos. Solo durante el fin de semana hubo más de 10 homicidios en el país. El plan Calle Sin Violencia, si bien es un comienzo, no es suficiente. Por eso algunos alcaldes ven con preocupación este asunto en gran medida porque ya se está con un saldo en contra bastante alto y podría ser peor. Estos son los alcaldes de San Ramón Gustavo Toro y su par de Cerro Navia, Mauro Tamal. Uno agradece tremendamente los esfuerzos que hace el gobierno. Sin embargo, creo que no van en sintonía con la realidad que hoy día está ocurriendo. Hoy día los delitos son mucho más violentos y creo que hay que aplicar otras medidas. Porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Y falta para seguir esperando y no tomar las decisiones que se requieren. Hoy tenemos una ley de infraestructura crítica que podríamos ocupar y liberar recursos de carabineros. Un estado de excepción, por cierto, que permita tomar medidas administrativas y que hagan rápida la acción. Como dato, algo de lo que se ha hablado menos, pero que es tremendo, es la cifra de niños baleados que fallecieron. Durante el 2023, 38. 25 en la región metropolitana. En lo que va de este año, van 6. Un tema que, según se han comentado de la parte de las autoridades, se debe a la falta de control de armas. Eso, entre otras cosas. Muy pegriloso. En materia política, hay varios cagüines dando vuelta por ahí. ¡Ah, chisme, chisme, chisme! Le enchufaron una supuesta polola al presidente. Hay algo de cierto en eso. Se casó el ex ministro Jackson. <risa> Pero todo eso queda en el ámbito personal. pues No tenemos nada que estar ahí copuchando. Es terrible de copuchentos. Menos cuando en temas públicos sigue la escoba. Está la Fox. En ADN, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, comentó el caso convenio. Dijo que lo van a resolver y saber qué pasó con cada peso. Yo creo que son tremendamente graves, aunque fueran mil pesos, porque eso tiene que ver con campamentos, tiene que ver con el sector que tiene más necesidad y más debilidad. Bueno, hay un fiscal que dijo el caso Barriga, son 55 veces el caso de democracia viva, dijo el fiscal, dijo eso. Depende cómo usted los mide, si los mide en lo que significa cualitativamente en la sociedad o los mide cuantitativamente en lo que podría ser un, un, un en fin, mal uso de recursos públicos distintas naturales. Nosotros queremos resolverlo, no queremos dar ninguna imagen, queremos resolverlo y creemos que lo vamos a resolver y vamos a saber exactamente qué pasó con Capes. Bueno, el ministro también le pegó un pequeño touché a Catibarriga. Es que claro, eso también se ha comentado mucho. Imagínate, irte con arresto domiciliario, pero a una casa con piscina. Bueno, el que puede, puede. Así cualquiera. ¿por? Pero bueno, ¿qué más ha pasado? La Comisión de Hacienda del Senado comienza a revisar la ley corta de ISAPRES. En ADN, la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, dijo que esta es una oportunidad que hay que aprovechar para trabajar en la regulación. Básicamente, hagamos las cosas en serio y bien, esto dijo. Yo aquí evitaría ser una caja de resonancia de una industria. Una industria que está, por supuesto, amenazada, una industria que ha tenido incrementos de sus precios que han estado absolutamente fuera de la ley y eso no está en discusión. Y en parte cuando se habla de disminuir los costos, yo creo que es algo que en el mundo, por lo demás, ha resultado justamente en disminuir también los precios. Aquí hay hartas cosas que se pueden hacer y que tienen que ver con no trasladar un aumento de precio a los usuarios. La Comisión de Hacienda de la Cámara Baja vota hasta total despacho la reforma de pensiones del gobierno. La idea de legislar esta propuesta pasará a la sala el miércoles. Uno de los temas que está en discusión es la propuesta de rebajar las tablas de mortalidad desde los 110 años. Es que sí, los chilenos cada vez vivimos más. Pero las condiciones en que se termina, desde el punto de vista previsional, es un desastre. Un desastre, compadre. Al menos para la mayoría. El ex superintendente de pensiones, Álvaro Gallegos, ahondó un poco más en las implicancias que podría tener para el actual sistema esta modificación, si que fuera incluida la reforma previsional. Lo que va a ocurrir es que al acortarse esa tabla hasta una edad que probablemente va a estar alrededor de los 85 o 90 años eso habrá que esperar qué ocurre en la negociación en el Congreso y lo que va a ocurrir es que el dinero ahorrado por las personas va a ser distribuido en un menor tiempo de retiro y por lo tanto las pensiones mismas van a subir de nivel eso es lo que es efecto este inmediato que tendría esta medida qué calor, qué calor. Y nada, seguro ya te diste cuenta, el calor no termina. Las altas temperaturas se repetirán durante esta semana en las zonas centro y sur del país. Claro que los expertos advierten que los pics podrían ser el jueves y viernes. Esos días vamos a estar hasta el pic, literalmente. Durante el fin de semana bordeamos los 34 grados, e incluso más en varias zonas, principalmente en los lugares interiores como Ponte tú, San Felipe, o incluso dentro, pero ahí uno está con 35 y con hielo, por supuesto. ¿Cuándo nos evaporamos? Gonzalo Herrera, observador meteorológico, nos cuenta. Ahora, esta semana se viene, toda la semana con mucho calor. Tenemos este, este aire del, desde el lado argentino, esa esta subducción que se produce, este aire argentino que comienza a pasar hasta la vaguada costera, frente a las costas chilenas, que se comprime en los valles, se seca, y al comprimirse va generando que la temperatura va subiendo producto de esto vamos a tener altísimas temperaturas toda esta semana, muy probablemente un pic alto lo vamos a tener mañana lunes y el otro va a ser jueves o viernes ahora estas altas temperaturas son preocupantes por varios aspectos, uno el riesgo para las personas mayores la posibilidad de incendios ni hablar de los efectos del sol en la piel, me estoy derritiendo ahora el bloqueador es un elemento de uso diario imprescindible y lo más importante mantenerse hidratado Así que yo invito la primera ronda, porque a esta hora ya es mediodía en algún lugar del mundo. ¡Salud! Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en ADN.cl, sección podcast, en PodiumPodcast.com o donde escuches tus podcasts.